0: Joka päivä jotain uutta. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta. Minä olen Tarja Isola FCGltä ja tässä podcastissa keskustelemme osaamisen kehittämisestä tässä ajassa yksilön eli työntekijän näkökulmasta. Covid on vauhdittanut muutoksia ja lisännyt henkilöstön työssä oppimista ja kouluttautumista, kun on jouduttu ottamaan nopeastikin uusia toimintatapoja käyttöön. Yhteiskunta on kiihtyvässä muutoksessa, jossa vauhti on niin kova, että sinun täytyy juosta yhä kovempaa pysyäksesi siinä, missä olet nyt. Mitä tämä tarkoittaa oman osaamisen kehittämisen kannalta, Miksi omaa osaamista pitäisi kehittää juuri nyt ja mitä etua siitä on yksilölle? Vieraanani tänään on osaamisen kehittämisen asiantuntija Mira Pitkäranta-lykkeltä sekä osastonhoitaja Marja Siirtola-Hussilta. Tervetuloa!
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Mira, olet työskentellyt useiden organisaatioiden parissa ja nähnyt työnantajakenttää laajasti. Miksi, Mira, jokaisen pitäisi kehittää omaa osaamistaan juuri nyt?
2: Kyllä, yhdyn noihin ajatuksiin, mitä tuossa nostit jo esiin, että tosiaan yhteiskunta, toimintaympäristö ja et erityisesti jos mietitään tuota työn tekemistä, niin työn tekemisen tavat on jatkuvassa kehittymisessä ja kehittyy koko ajan. Ja myös uutta tietoa esimerkiksi liittyen siihen oma, omaan substanssiin syntyy jatkuvasti Lisää. Ja nämä toki asiat asettaa uusia odotuksia osaamisen kehittämiselle. Toisaalta meidän täytyy mennä syvemmäs esimerkiksi siinä omassa asiantuntijuudessa, siinä substanssissa, missä me tehdään töitä, mutta toisaalta ihan yhtä lailla myös täytyy tarkastella sitä, että että sitä osaamista, siinä täytyy mennä laajemmalle. Jos mietitään, että digiosaamisesta on tietyllä tavalla tullut vähän uusi kirjoitustaito Enemmän ja enemmän tehdään töitä yhdessä, yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot. Mietitään vaikka esimerkiksi lainsäädäntöön jatkuvassa muutoksessa ja ehkä enemmän tuo nykyään vaatimuksia siihen työn tekemiseen ja minkä verran sinun pitää olla tietoinen näistä asioista. Että ongelmanratkaisutaidot, mitä sinulta siihen liittyen vaaditaan, että myös se kenttä laajenee minkä tyyppisistä asioista ja osaamisista sinun pitää oman tulevaisuutesi kannalta pitää huolta.
0: Marja, olet työskennellyt osastonhoitajana pitkään. Millaista työhoitoalalla on juuri nyt, ja onko sinun työsi muuttunut jotenkin kuluneen viiden vuoden aikana? No,
1: kyllä työ, jos ajatellaan ihan perushoitotyötä, niin se on muuttunut viiden vuoden aikana. Eli tulee uusia hoito, hoitotyön niin näkökulmia, plus lääketiede kehittyy. Mutta jos ajatellaan ihan tästä esihenkilötyön näkökulmasta, niin ennen se osastonhoitaja oli semmoinen hoitotyön moniosaaja ja usein nousikin ehkä myös sieltä rivistä siihen työhön. Nykyään tarvitaan enemmän niin tämmöisiä digitaitoja ja tämmöistä ammatillista osaamista, yhteistyövuorovaikutustaitoja ja, ja myöskin sen henkilöstön rekrytoinnista, niin rekrytointinäkökulmasta niin semmoista brändäystä ja PR-taitoja, kun hankitaan esimerkiksi työvoimaa sinne yksikköön
0: kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta muutokselta. Kyllä, nyt kun ajattelet, ajattelen, että, että joudut rekrytoimaan ja pääset rekrytoimaan erilaisia osaajia sinne, sinne tiimiisiin, niin miten nuori sukupolvi suhtautuu oman osaamisen kehittämiseen ja työelämään ylipäänsä tänä päivänä? ja Mitä yksilö haluaa, kun hän tulee töihin?
1: No. Työntekijät ovat hyvin erilaisia. Me ollaan hyvin moni, monikulttuurisessa työympäristössä. Uusi sukupolvi hakee ehkä erilaisia asioita siitä työ, työtä, ja se työn merkitys on erilaista kuin ehkä aikaisemmin. Että enemmän katsotaan siitä näkökulmasta, että mitä se työnantaja voi tarjota mulle, kuin että ehkä aikaisemmin että tultiin työ, töihin ja tehtiin työtä. Että Osalla työntekijöistä tuntuu, että on tosi kova kiire, pitää kehittää ja oppia heti kaikki ja osa haluaa kokeilla uusia haasteita ja sitten taas tulee ymmärtää heitä, jotka on pitkään ollut yksikössä, jotka ei ehkä halua sitten enää niin paljon liikkua. Että työvoima liikkuu nyt tosi pitkälästi tosi niin ja, ja haetaan niitä semmoisia tehtäviä, mitkä tarjoaa juuri minulle sitä sellaista, mitä minä haluan tehdä ja siinä kilpailussa meidän pitäisi pystyä sitten olemaan mukana. Juuri näin ja puhuit tuosta,
0: että työvoima liikkuu tällä hetkellä ja siitä tuli mieleeni, että voi olla hankalaa kehittää sitä omaa osaamista tällaisesta muutostilanteesta, jos ei ihan tiedä, että mitä osaamista itse tarvitsee. Mira, miten yksilö voi tunnistaa, mitä osaamista hän tarvitsee juuri nyt tai tulevaisuudessa ylipäänsä ja minkä tyyppisillä keinoilla näitä tarpeita voisi lähteä hahmottelemaan?
2: Tietenkin me puhutaan paljon tästä, että että täytyy nykyään juosta paljon, että pysyy perässä ja itse sanoisin tähän kohtaan, että ehkä paras keino tunnistaa sitä, että minkälaisia tarpeita ja mihin minun pitää vastata on se, että pysähtyy, istuu alas ja ottaa vaikka sitten sen perinteisen kynän ja paperin siihen omaan eteensä. Mä lähtisin semmoisten kysymysten ja pohtimisten kautta liikkeelle, eli lähtisin ihan tarkastelemaan sitä, että minkälaisissa asioissa minä olen mukana minkämoisia ilmiöitä tulee vastaan minun siinä työkontekstissa ammattikirjallisuudessa esimerkiksi. Ja myös sitä, että, että miten minun työni muuttuu tai on muuttunut, että hei, että, että, että onko siinä aikaisempaa enemmän esimerkiksi viestintää ja minkä tyyppistä viestintää, että onko se sitä enemmän suullista viestintää vai enemmän kirjallista viestintää, onko minun tekemisen aikaisempaa enemmän esimerkiksi vaikut ja Maria nostikin tässä hyvin näitä niin brändäysasioita, että, että oikeasti se niin työ on muuttumassa, mutta tietyllä tavalla tojantaa mahdollisuuden myös siihen rajaamiseen, että hei, mä pysähdyn tähän hetkeen ilmiöihin, missä mä oon työssäni mukana, mitä siihen liittyy, ja kirjoittaa ihan siihen valkoiselle paperille niitä sanoja ylös, ja siitä lähtee hahmottelemaan sitä, että, että mitä nämä tarkoittaa osaamisen kautta, osaamisodotusten ja vaatimusten kautta ja totta kai voi aina lähteä myös unelmoimaan, että missä minä haluan olla ja tästä se minun mielestä aika pitkälti rakentuu, että mikä se tarve on ja sitten ne unelmat ja siitä lähtee rakentamaan itselleen sitä karttaa ja keinojahan on nykyään rajattomasti, että se tekee tietyllä tavalla ehkä jo haastavaksi, mutta mutta tällä hetkellä äärimmäisen helpoksi, että voidaan lähteä kirjallisuudesta, blogeista, linkkareista Pitäen koko ajan mielessä siellä sen lähdekriittisyyden, mutta ihan yhtä lailla sitten taas tutkinnot, ammatilliset lisäopinnot, mikro-oppine, oppiminen Eli lähdetään ihan tämmöisestä 15 minuutin sanotaanko, oppimisen sykähdyksistä, että et, et, niin kuin maailma on tietyllä tavalla täynnä tällä hetkellä erilaisia keinoja, miten, mistä ja miten voit lähteä liikkeelle siinä oman osaamisen kehittämisessä.
0: Juuri näin. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että oman osaamisen kehittäminen ja oppiminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin nyt. Tieto on aivan valtavasti saatavilla ja nyt kun mietin tätä osaamisen kehittämistä erityisesti COVIDin aikana, Aika moni on meistä joutunut astumaan sen oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, kun kaikki kokoukset ja koulutukset ja ylipäänsä kaikki kohtaamiset ovat siirtyneet verkkoon. Mutta tilanne oli hyvin erilainen hoitoalalla. Tämä kulunut aika oli erityisen rankka hoitoalan työntekijöille ja kaikki tietysti seurattiin tätä alan mahtavaa yhteishenkeä tässä kuluneen vuoden aikana, mutta se on ehkä myös uuvuttanut työntekijät. Ja työntekijät, työntekijöitä on voinut siirtyä uusiin tehtäviin alan sisällä, tai on jouduttu ottamaan hyvinkin erilaisia toimintamalleja käyttöön, ja siitä on ehkä johtunut sit sellainen ajatus, että on voinut oivaltaa itsestään aika monia uusia juttuja tänä aikana, ja, ja tuota, on voinut lähteäkin tekemään jotain aivan muuta kuin sitä oman alan työtä. Ja tämä on varmasti ollut haastavaa myös esihenkilötyön näkökulmasta, että Marja, miten sinä näet tämän tulevan ajan alalla, että pihenki kanto näin pitkälle, riittääkö se vielä?
1: No, se tiedetään ainakin nyt, että uusi normaali on jotain erilaista kuin vanha normaali. Uusi normaali muotoutuu ja muovautuu samalla kuin toimimme, käymme töissä ja harrastamme. Jos aiemmin oli haastavaa ennustaa tulevaisuutta, niin tulevaisuus on tullut yhä lähemmäs Se tuntuu melkein, että me teemme tätä tulevaisuutta tässä hetkessä ja nyt. Miten yksilö voi siihen tulevaisuuteen sitten valmistautua? No, ainakin lisäämällä omaa osaamistaan eri asioissa ja tämä ajatus voi myös tuntua haastavalta, koska elämme muutoksen keskellä ja asioiden käsittelylle omasta arjesta pitäisi löytyä aikaa. Tämä voi aiheuttaa meissä yksilöissä tietenkin erilaisia tunteita ja yksilö voi kokea erilaisten ryhtymisen esteitä, koska kouluttautuminen ja uusien asioiden oppiminen vaatii ainakin vähän aikaa siitä arjesta ja työstä. Voi tuntua, ettei vaan ehdi tai pysty. Lisäksi työolot, alan vetovoima ja hyvä johtaminen vaikuttaa tietenkin siihen, että me tästä eteenpäinkin mennään.
0: Juuri näin. Uskon myös, että me joudutaan seuraamaan aika läheltäkin tätä tulevaa vuotta, että miten eri alat lähtee pyörimään, miten uusi normaali niin sanotusti muotoutuu. Mutta puhutaan hetki tästä poikkeusaikojen keskellä oman osaamisen kehittämisestä ja näistä ryhtymisen esteistä. Jos tuntuu, että aikaa ei ole ja ja muutoksen keskellä pitäisi pystyä käsittelemään näitä muitakin asioita, niin Mira, mitä sä sanoisit, että miten voisi yksilö pysähtyä tutkimaan näitä ryhtymisen esteitä ja mitä niille voisi tehdä?
2: Joo, tietenkin siinä, että kun me puhutaan yli, ensinnäkin jos pystytään siitä, että että mikä mikä merkitys myös yksilöllä on siinä oman osaamisen kehittämisessä, siitä on tosi paljon kyse siitä omasta ammattiylpeydestä ja myös hyvinvoinnista ja sisäisestä motivaatiosta, että että, 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 puhutaan tärkeistä asioista ja on tärkeää, että pysähdytään niihin, että hei, että Mikäs minua sitä mahdollisesti estää siinä, että en tarttu näihin tärkeisiin asioihin, vaikka meistä jokainen tietää, että mikä merkitys sillä osaamisen kehittämisellä on. Ja kun me puhutaan niistä esteistä, niin hyvä on tietysti aina pysähtyä kysymään itseltään, että mikä minua estää ja myös olla tietoinen siitä, että onko ne esteet semmoisia? itse rakennettuja, mahdollisesti oman pään sisällä olevia esteitä, vai onko ne sitten ihan semmoisia todellisia esteitä. Ja vaikka omasta historiasta, niin muistan silloin, kun oli henkilöstöjohtajana, rupesi nämä robotiikan asiat nousee esille, niin ensinnäkin sanoin itselleni, että hei, että, että mä oon niin henkilöstöosiaiden asiantuntija, että ei, ei minun tällaisia asioita, eikä ole aikaa. Ja kyllä mä nyt aika pitkälti niin tiesin sen, että, että se on niin este, ja ehkä siinä tulee myös vähän semmoista uhkakuvaa itselle, että sillä sillä osaamisella, mitä minulla on, niin eikö sillä ole merkitystä. Mutta sehän on tietysti aina se oma kova substanssiosaaminen siellä alla, minkä päälle sitä rakennetaan, mutta sitten taas toisaalta tarvitset niitä uusia, että se on tämmöistä tasapainottelua. Ja tietenkin siellä se, että ei ole ole aikaa, ja erityisesti kun me puhutaan nyt missä ajassa me tällä hetkellä ollaan, että paljon sitä osaamisen kehittämistä tapahtuu virtuaalisesti, siinä tulee semmoisia esteitä, että hei, minä, minä en osaa käyttää näitä uusia mutta mutta näissäkin tosiaan kannattaa pysähtyä miettimään sitä, että että, että onko se esimerkiksi oikeasti niin, että että, et osaa käyttää virtuaalisia välineitä, että lähde miettimään, että että, että mitä järjestelmiä olet ottanut haltuun, että, että ei se ole sen ihmeellisempää. Ja sitten taas toisaalta aina kannattaa kysyä, että ketä minua voi auttaa, kollega, oma lapsi, koulutusorganisaatiot, eli koulutuksia tarjoavat organisaatiot, yritykset, on ottanut tosi hyvin huomioon tämän, että meillä on eritasoisia osaamisia, että etukäteen ottaa heihin yhteyttä ja kysyy neuvoja ja apua, ja ylipäätään aina kun liitytään esimerkiksi näihin virtuaalisiin koulutuksiin, niin sieltä tulee apua. Tietenkin sitten esimerkiksi just tämä, että, hei, että minulla ei ole aikaa, ja totta kai, että voihan olla, tällainen tilanne, että ei ole aikaa, mutta sitten kannattaa lähteä miettimään, että mikä on pieni askel, mitä mä voisin lähteä tekemään, että et esimerkiksi voisinko mä kerran viikossa käyttää puoli tuntia vähemmän aikaa telkkarin katsomiseen ja käyttää sen sitten vaikka siihen opiskelemiseen ja hei, parhaillaan niinku aikatauluttaa itselleen, että torstaina kello seitsemän mä, mä käytän puoli tuntia, että lähtee ja syntyy systematiikkaa. Ja tietenkin se, että et jos mä mietin vaikka itseäni, että et jos kun vein lapsia mummulaan hoitoon ja heillä oli serkkuja siellä takapenkillä, niin mä käytin sen, sen ajan sitten, että, että nimenomaan tämmöistä mikrooppimista, että puhelimelta kuuntelin, kun, kun suoritan juuri yhtä tutkintoa, niin käytin sitten sen 15 minuuttia siihen, että, että kuuntelin, kuuntelin että, että keinoja on monta, mutta, mutta jälleen kerran se pysähtyminen, mikä minua estää, miten mä voisin tehdä, voiko minua joku auttaa ja miten mä lähtisin jokin pienellä rikkomaan sitä rutiinia ja sitten rakentaa sinne sitä systematiikkaa, mikä vähän keveästi mukavasti tönäisee sinua eteenpäin.
0: Kiitos, Mira. Tuo sisäinen motivaatio oli hyvä sana, jonka nostan tässä esille, ja se rutiinienkin rikkominen siellä arjessa. Marja, miten sinun mielestäsi esihenkilö voi tukea työntekijän kiinnostusta oman osaamisensa kehittämiseen?
1: Työnantajan tuki ensinnäkin on tosi tärkeää, ja tietenkin ajatellaan, jos ajatellaan ihan... Hoito, hoitotyötä ja yksikköä, niin sieltä tietenkin työnantajan tarpeista lähtevää sitä koulutusta ja se yksilön, mikä yksilöä kiinnostaa. Ja tietenkin sitten se, että esihenkilö mahdollistaa niin tämän kouluttautumisen, niin se ei välttämättä aina tarvi olla tämä tut, niin ihan tutkintoon saakka. Että jos ollaan sairaanhoitajia, niin kuin Mira tässä mainitsi tämän mikrooppimisen. Niin ja, ja tämän tyyppiset ja itsensä kehittämisen, eli mahdollistetaan vaikka joustoilla osa-aikaisuuksilla ja, ja tätä kautta sitä oppimista ja tämmöinen itsensä kehittäminen. Tietenkin se täytyy tapahtua sillä, että ei sun tarvi yöllä ja <lacht> omalla rahalla välttämättä, että voidaan tukea niin kuin muutenkin, jos siellä yksikössä on vaikka tarve tietyn tyyppiselle osaamiselle. Ja, ja tietenkin työntekijä ehkä voi entuudestaan ajatella, että jos se vastuu on ollut työnantajalla, ja kuten lakiin velvoite onkin, niin tota, ettei hän ohjautuvasti lähde kehittämään itseään, mutta tietenkin tässä ajassa nykyaikana niin ihmisten ehkä se oma, oma osuus siinä itsensä kehittämisessä, kehittämisessä niin on tosi merkityksellistä nykypäivänä. et ei riitä, että mä käyn sen tutkinnon ja sitten lähden tekemään sitä työtä. Ja voi, niin kun, täytyy katsoa vähän laajemmin sitä omaa osaamistaan. Kilpailu myöskin alalla on tosi kovaa.
0: Kyllä. Tuntuu, että viime vuosina on puhuttu tämmöisistä moniosaajista ja ja se se oman osaamisen kehittäminen ei lopu oikein koskaan. Ja kuten tuossa alussa mainittiin, että Nykyään kun muutostahti on niin kova, niin täytyy juosta yhä lujempaa, että pysyy paikallaan siinä, missä on. Ja nyt jos ajatellaan tätä sisäistä motivaatiota ja, ja jos haluaa rakentaa niitä arjen rutiineja uudelleen, niin siinä se itseohjautuvuus on toki, näkisin itse, että suuressakin elementissä, että lähtee itse rakentamaan vaikka ihan paperille kynällä ja paperille, paperilla sitä kokonaisuutta siihen vaikka omaan viikkoon, että miten, miten sitten sinne saisi näitä, näitä pieniä hetkiä tutustua uusiin asioihin. Mä itse näen, että uuden oppiminen on sellaista löytöretkeilyä. Et sieltä voit löytää sellaisia asioita, joita et tiennyt että on olemassa ja ne voi kiinnostaa jopa niin paljon, että tulevaisuudessa haluaakin ehkä työskennellä niiden asioiden parissa. Mutta sitten, jos on oikein innostunut henkilö, niin tällainen informaatiotulva voi tuntua oikealta oravan pyörältä siellä arjessa, joka tukahduttaa. Jos nyt unohdetaan ihan vaikka somekanavatkin ja katsotaan vain uutiskanavia ja sitä, sitä muuta kirjaa, blogia tai mikrooppimisen alustoja, joilta löydät tietoa, niin se voi tuntua aikamoiselta oravan pyörältä. Ja Mira, mitä sä sanoisit, että miten tällaisen oravan pyöräefektin voisi välttää,
2: tai ainakin sen tunte? siitä kuormittavuudesta? Kyllä mä palaisin ehkä tuohon aikaisempaan, mitä sanoin, siitä, että, että, että lähtee hahmottelemaan itse aktiivisesti sitä, että, että, että miltä se oma osaamiskartta ja oma osa, niin tulevaisuuden osaamiskartta näyttää. Totta kai sitäkin pitää päivittää, mutta että sitä kautta tietyllä tavalla hakee sitä rauhaa, että, että hei, että Mitkä mitkä ovat ne minulle tärkeät asiat ja myös sitä, että kun on saavuttanut jonkun asian, niin lähtee sitten mahdollisesti vetämään sieltä rukseja yli tai sitten, että siirryn seuraavalle askeleelle, et, et nimenomaan semmoinen niinku rajaaminen ja, ja puhutaan tässä it, itseohjautuvuudesta, mutta mut ennen kaikkea ehkä niinku itsensä johtamisesta, että tiedä mitä sinä haluat ja, ja konkreettisesti otan niitä askelia. Ja sit se, samalla on aina sitä, että jostain täytyy luopua, mutta että et, et se, niinku, se konkreettinen karttakuvaus siitä, että mihin haluan, niin se helpottaa sitä luopumista ja myös tätä oravan pyörää ehkä et, miten itsekin olen kokenut, jälleen kerran me tartun tuohon robotiikkaan, mikä siinä, silloin minua ahdisti, mutta sitten kun tein ihan niinkin pienen liikkeen, että et menin tämmöiseen tunnin seminaariin ja sai sen pienen ymmärryksen, että mitä se tarkoittaa, niin si- sitten tuli jo itselleen semmoinen, että hei no okei, että et nyt mulla on itse asiassa aika pitkälti se osaaminen, mitä minä niin tarvitseen ja Ehkä se, että, että mitä minä tarvitsen, jotta minä pystyn sitten käyttämään niitä oikeita asiantuntijoita. Että, että mun tämä on myös niin kuin hyvä, hyvä niin kuin tunnistaa, että toisaalta rajaaminen, mutta se, että niin kauan kun sä työnnät sitä peikkoon niin se kasvaa ehkä vieläkin isommaksi. Sitten kun sä tutustut, niin sitten hei, okei, tähän on vaan juttu. Tai sitten, että hei, tämä innostaa, mä haluan tutkia lisää.
0: Kuulostaa innostavalta, miraa Mira löytää uutta ja, ja tuota, huomata, että jos joku asia tuntuu vähän liian suurelta, niin ottaa pienen askeleen ja tutustuu siihen, ja sekin voi sitten riittää. Mutta pohditaan hetki, että kenen vastuulla se oman osaamisen kehittäminen ja sen lisääminen sitten on, että onko se yhteiskunnan, työnantajan vai yksilön itsensä vastuulla. Marja, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Ö-
1: No sairaanhoitajan ammatin näkökulmasta, niin tietenkin ammatin harjoittamisen laki velvoittaa työntekijää itseään pitämään sitä ammattitatoa yllä. Ja laissa on myös määritelty työnantajan velvollisuus täydennyskouluttaa sairaanhoitajaa. Tietenkin itseohjautuvuus on tärkeää siinä meidän työssä. Ja sitten tietenkin, että työntekijä yhdistää sen omaan osaamisen kehittämiseen. Ja että kokee, että haluan käydä siellä koulutuksissa ja on kiinnostunut uusista haasteista. Että mä näkisin, että ei yksin työnantajan velvollisuus ja vastuu, mutta myöskin se sairaanhoitajan itse oma niin vastuu siinä oman osaamisen kehittämisessä. Että me voidaan työnantajana mahdollistaa niitä tilaisuuksia, mutta sitten se oma aktiivisuus ja tietenkin se, että itseäni vähän houkuttelee se Miran viittaama mind map ja ajatuskartta siitä, että missä haluan olla viiden vuoden päästä, minkälaista työtä haluan tehdä silloin, millaista osaamista minulla on silloin ja mikä on se mun unelmatyö siinä viiden vuoden kuluttua. Että usein itse kysyn työhaastattelussa työntekijältä, että missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua. Se ehkä antaa sitten myöskin vähän ajatusta, että onko tämä työpaikka juuri se, missä haluan työskennellä. Kyllä, ja tämä työpaikka voi toki olla se, missä kehitän sitä omaa
0: osaamistani yhä edelleen. Kyllä. Mira, miten kommentoisit tätä?
2: No, Tämä on tietysti ehkä vähän helppo sanoa, että et, et niinku kaikkien vastuu. Että tota tietenkin, jos tarkastellaan niinku yhteiskuntaa, että totta kai täytyy yhteiskunnan luoda ne rakenteet ja perustaan ja mahdollisuuden sille... Niinku osaamisen kehittymiselle, mutta sitten lähtökohtaisesti itselle hyvin vieraalta ajatukselta tuntuisi se, että oman tulevaisuuteni antaisin jonkun muun, muun tota käsiin, että et lähtökohtaisesti totta kai niin yksilö rakentaa sitä omaa tulevaisuutta ja sitten kannattaa ja pitää pitää niin huoli, että, että kantaa sen oman vastuunsa. Sitten taas jos lähdetään niin tarkastelemaan työnantaja- työntekijänäkökulmaa, niin mun mielestä että, että siinä niin molemmat sitoutuu ja se sitoutuminen oli kirjallinen tai suullinen sitoutuminen ja sopiminen, niin siinä syntyy oikeuksia ja velvollisuuksia. Et tietenkin työnantajan pitää huolehtia siitä, että, 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 että niin kuin työntekijä pystyy täyttämään ne edellytykset ja vaatimukset ja myös niin kuin työnantaja siitä näkökulmasta, että hän, hän tekee asiakaslupauksia, palveluita, tuotteita ja työntekijöiden ammattitaidolla ja osaamisellahan niitä, niitä niin kuin lupauksia lähdetään lunastamaan, mutta sitten taas tietenkin se, että, 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 että työntekijä, Sitoutuu ja hänellä on myös oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia, että hän antaa sen oman parhaan ammattitaitonsa sen työnantajan ja sitä kautta sitten myös asiakkaalle, että kyllä mä siinäkin työnantaja- työntekijän näkökulmassa näen ne molemmat osapuolet erittäin paljon kantamassa sitä vastuuta yhteisesti.
0: Kiitos, Mira. Kysyn vielä viimeiseksi teiltä molemmilta vinkin kuulijalle, joten nyt kuulijat korvat tarkkana. Marja, anna yksi vinkki henkilölle, joka kuuntelee tätä podcastia. Mikä hänen ainakin kannattaa pitää mielessä, kun hän pohtii sitä, että kannattaisiko sitä omaa nykyistä osaamista lähteä syventämään?
1: Ainakin siitä näkökulmasta, että mitä osaamista minulla on nyt mitä minä vielä tarvitsen, mitä se työnantaja mahdollisesti tarvitsee, mitä se, mitä se tehtävä, missä mä nyt työskentelen, niin minkälaista osaamista siinä vaaditaan, mitä siinä vaaditaan tulevaisuudessa. Tietenkin sitten myöskin tuoda se esihenkilölle tiedoksi, että tämä mua kiinnostaa, tällä, millaisia mahdollisuuksia meillä on täällä yksikössä tai tässä organisaatiossa. Kehityskeskustelut on erinomaisia tilanteita päivittää sitä omaa omaan tota, osaamistaan ja mi- mihin haluan suunnata. Ja totta kai se esihenkilön, niin itse ajattelen esihenkilönä, että, että minun tehtäväni on mahdollistaa näitä asioita, jos ajatellaan ihan tästä ammattinäkökulmasta. Mutta ehkä nykypäivänä vähän vinkkaisin myöskin, että ei ole, et, et se oman itsensä niin kaikkien muidenkin taitojen kehittäminen on tärkeää. Eli tämmöiset vuorovaikutustaidot ja tämän tyyppiset, että ehkä tulevaisuudessa myöskin meillä... Enemmän ja enemmän vielä koulutetaan näitäkin asioita ihmisille. Et näin jotenkin ajattelen.
0: Kiitos, Marja. Mira, mitkä ovat sinun vinkkisi siihen, että mitä ainakin kannattaa
2: pitää mielessä, kun kirjoittaa omaa unelmakarttaa? Minä jatkasin tuosta, mitä Marja ja jäin ehkä itse nyt enemmän näihin nimenomaan tähän kysymyksi- kysymyksiin ja siihen pysähtymiseen. Ja mitä kysymyksiä tässä yhteydessä tekisin, niin jälleen kerran jatkan tuolta, mitä Maria sanoi. Toisaalta se, että missä sinä haluat olla, mutta ihan yhtä lailla niin pystyy, pysähtyy pohtimaan sitä, että et missä, missä meidän yhteiskunta, missä meidän ala tulevaisuudessa on, ja myös siihen kytkeytyy, tai minä kytkisin hyvin voimakkaasti myös sitä kysymystä, että hei, että et mitä tarvitaan, että et, et sit siellä tulevaisuudessa sinun on hyvä olla. Et kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin silloin tosi paljon osaamisella on tekemistä, niin sisäisen motivaation, kuinka paljon sä luotat itseesi ja omaa, omaa tekemiseesi. Niin näiden aspektien ja tarkastelujen kautta lähtisin tekemään sitä tarkastelua ja pohdintaa, että et missä, mitä, mitä tässä sitten seuraavaksi lähtee tekemään ja mitä askelia ottamaan. Kiitos
0: antoisasta keskustelusta, Maria ja Mira. Kiitos. Syvennä osaamistasi FCGn koulutuksissa ja tapahtumissa.